0: Nous allons dans le Caucase, en Arménie et en Artsakh. Euh, un conflit largement rejeté dans l'ombre par la guerre en Ukraine, mais qui mérite qu'on s'y arrête. Alors que se passe-t-il dans l'Artsakh Quelle est la politique de l'Arménie et des puissances régionales euh, La communauté internationale peut-elle, doit-elle intervenir Bienvenue dans le 11e épisode du Club Le Figaro International.
1: Figaro Radio,
2: le club, le Figaro international.
3: Philippe Gélie.
0: Alors nous avons quatre experts sur le plateau de cette question euh, délicate et complexe. Claire Mouradian, merci d'être là. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, auteur notamment de l'Arménie dans la collection Que sais-je Il y a une version actualisée qui est parue en 2022. Et aussi euh, auteur de l'Arménie, une passion française en 2007 chez Magellan et compagnie. Dorothée Schmidt, vous êtes chercheuse à l'IFRI, responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient de l'IFRI. Et vous êtes l'auteur euh, notamment de « La Turquie en sans question » aux éditions Talendier. Jean-Christophe Buisson, vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine. Vous êtes présentateur du club Le Figaro Culture et un passionné de l'Arménie. Euh, vous avez écrit, co-écrit ou dirigé une bonne douzaine d'ouvrages. On va citer seulement les deux derniers, « Le noir et le brun » chez Perrin en 2022 sur la montée du fascisme et du nazisme. Et le dernier carré, combattant de l'honneur et soldat perdu de l'Antiquité à nos jours, co-dirigé avec jean Sévilla, chez Perrin également en 2021. Et enfin Jean-Baptiste Emergent. merci d'être là. Vous êtes journaliste au Figaro, vous êtes responsable des médias sociaux et vous avez vous aussi travaillé sur la question arménienne. Alors, que se passe-t-il en Artsakh euh, Jean-Christophe Buisson, on va compter sur vous pour nous expliquer <rire> en quelques mots la situation très compliquée de cette région. C'est ouais, quoi d'abord l'Artsar L'Artsar,
4: je vais de... Lart Lart euh, essayer de ne pas remonter trop, trop loin, pas remonter au 7e siècle avant Jésus-Christ, quand il y a les <rire> premières traces d'Arméniens dans, dans cette région, ou au Moyen-Âge, lorsque le royaume d'Arménie compte parmi ces régions une région qui s'appelle l'Artsar. En tout cas, c'est une région qui est arménienne, peuplée très majoritairement d'Arméniens de, depuis euh, la plus haute antiquité, comme des Avialates. Et puis, c'est une région qui s'est retrouvée au carrefour des, des, des grands empires tout au long des siècles, et notamment de l'Empire russe, de l'Empire perse et de l'Empire ottoman. C'est le malheur de l'Artsar et de l'Arménie en général d'être dans une situation géographique, d'être un nœud de plusieurs mmh. régions et de plusieurs empires. Et pour aller très vite, lorsque euh, la, la Première Guerre mondiale euh, éclate eh bien, le lendemain de, cette, de la révolution de bolchevique en 1917, cette région du Sud-Caucase, c'est-à-dire aussi bien l'Azerbaïdjan que la Géorgie que l'Arménie, passe sous le joug du régime bolchevique, passe sous l'influence de l'Union soviétique, et Staline, qui est géorgien d'origine, qui sait que les nationalités, ça compte alors qu'il veut faire un État internationaliste, se dit il ne faut pas que les peuples restent unis entre eux, homogènes, ethniquement, sinon ça va me sauter à la figure un jour. Mm -hmm. Manifestement, il avait raison, parce que c'est ce qui est arrivé un siècle après. Et donc, à cette époque, il décide de prendre cette région, l'Artsar, et de l'inclure dans, dans la région d'Azerbaïdjan, dans la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan. C'est une région, encore une fois, qui est peuplée majoritairement d'Arméniens, et qui se retrouve enclavée au sein c'est ce qu'on appelle un oblast autonome. On au développe
0: sein. le peuplement azéri autour de l'Arménie. Même pas,
4: parce qu'il y, y a déjà eu des. Beaucoup d'Arméniens qui sont arrivés dans cette région sont des gens qui ont fui le génocide, puisque mmh. le, le cœur de l'Arménie, la, de, de ce n'est pas du tout l'Arménie aujourd'hui, c'est le lac de Van, c'est la région d'Anatolie, c'est la Turquie. Donc beaucoup ont fui le génocide et sont venus dans cette région, qui est également arménienne. Je rappelle juste qu'à une époque, l'Arménie, ça va de la mer Méditerranée à la mer Caspienne. C'est dix fois plus grand que ce qu'est la République d'Arménie aujourd'hui. Oui. En tout cas. Les Arméniens se retrouvent entre eux, mais dans une région qui s'appelle l'Azerbaïdjan. Et lorsqu'en 1991, l'Union soviétique s'effondre, plusieurs républiques, toutes les républiques, grosso modo, demandent leur indépendance. L'Arménie demande son indépendance, la Géorgie demande son indépendance, l'Azerbaïdjan demande son indépendance, et à l'intérieur de l'Azerbaïdjan, l'Arsar demande son indépendance. Elle demande d'être indépendante de l'Azerbaïdjan, qui demande d'être indépendante de l'URSS. L'Azerbaïdjan devient indépendante, mais refuse que cette région arménienne, au sein de, de, de l'Azerbaïdjan, deviennent oui. elles-mêmes indépendantes. Et déclenchent un conflit, c'est-à-dire euh, refusent que les Arméniens
0: prennent leur indépendance. – C'est le premier conflit de de Voilà, c'est le conflit de
4: 1992-1994, sachant qu'avant, il, il y a eu du pogrom anti-arménien à Bakou, à Soumgai, dès 1988. Oui. En tout cas, c'est là où ça, ça commence à, à se passer très mal. Et que se passe-t-il Eh c'est les Arméniens qui gagnent. En 1994, c'est eux qui ont battu oui. l'Azerbaïdjan, ce qui était une surprise. Et à ce moment-là, L'Arsar, enfin, qu'on appelle le haut que les Russes appellent le haut karabakh déclare son indépendance, son autonomie, qui n'est reconnue par personne, oui. et intégrée dans ce territoire qui est supposé être encore l'Azerbaïdjan, si on s'attarde au droit
0: international tel qu'il est défini par Staline, ce qui est quand même discutable. – Mais Claire, Claire Mouradian, la, la, la situation actuelle auprès du... du euh, le corridor de la Chine, le, 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 le blocus dont euh, cette petite région est aujourd'hui la victime. Euh, Décrivez-nous ce qui se passe à ce moment-là.
1: D'accord. Alors, je reviendrai peut-être un peu Parce qu'on va faire beaucoup d'histoire, mais on voudrait faire un peu d'actualité
4: aussi. Je
0: arriver à 2020, mais prenez oui.
4: le relais à 2020. Je vais oui.
1: prendre le relais ça, à ça. 2020. Il faudrait peut-être juste un peu remonter en arrière, parce que, disons, le, cette partie-là de l'Arménie, l'Arménie orientale, a été conquise par la Russie oui. euh, au détriment de l'Iran qui était la puissance hégémonique pendant 25 siècles, et une petite partie aussi au détriment de euh, l'Empire ottoman. Au moment de la guerre, comme Jean-Christophe euh, l'a évoqué, euh, enfin, une partie des de ar Arméniens sont partagés entre, entre ces deux empires euh, en rivalité. Et à la fin de la guerre, effectivement, la Russie, qui était jusque-là victorieuse sur ce front, euh, bien lâche, voilà, lâche, enfin, ces soldats désertent, abandonnent cette région, et il y a une, un, un phénomène de sortie d'empire de sortie d'une période coloniale en fait qu'on retrouve aussi en 1991 parce que donc dans, la, et donc dans cette période-là, les nations peu à peu déclarent leur indépendance mmh. mais qui ne va pas être reconnue non plus par les puissances internationales et finalement il y a eu une intervention franco-britannique pour d'abord empêcher une paix séparée de la Russie pendant la guerre puis ensuite contre les bolcheviques mmh. mais finalement la question va se régler entre euh, Russes et Turcs ouais. mais les nouveaux régions qui sont, sont apparus c'est-à-dire la Turquie kémaliste et la Turquie kémaliste la Russie bolchevique, oui. euh, qui vont euh, s'entendre pour le partage euh, de la région. Et le, la, la politique de Staline, c'était bien sûr ce que, tout à fait ce qu'a évoqué Jean-Christophe, mais c'est aussi une réalité du, de terrain, et ça résulte de, de cet accord-là, qu'on retrouve aussi aujourd'hui. Et donc, dans le, pendant toute la période soviétique, donc effectivement, là, le Karabakh, l'Artsakh est rattaché à l'Azerbaïdjan, on prend aussi en compte la réalité sur le terrain, le fait que la Russie soviétique veut ménager euh, d'autres parties de son empire, et notamment la centrale est en bon terme avec la Turquie kémaliste, qui au début se présente aussi comme une république socialiste, euh, avec un vrai faux parti communiste, euh, etc. Et ensuite, euh, le Darhichévan aussi est rattaché à l'Azerbaïdjan. Mm -hmm. Darhichévan qui était aussi une ancienne province historique arménienne, mais dépeuplée de ses Arméniens pendant la première guerre, pendant le génocide. Et dès 1920, se pose 1820 quand la Turquie revient à l'assaut sous sa nouvelle forme et que les bolcheviques reviennent dans la région pour reprendre l'ancien enfin, empire, empire tsariste, se pose déjà la question des, des, des liaisons entre la Turquie, le et et l'Azerbaïdjan. Donc, la question du, des lésions territoriales. territoriales du Zangezur au sud de l'Arménie et du Karabakh, qui avait effectivement aussi en 18 proclamé son indépendance et sa volonté d'être réunis. Alors, dans la région du corridor de, ce corridor de la Chine, à l'époque soviétique, proprement dit, ça n'avait pas tant d'importance que ça parce que tous étaient sous le même régime, mais néanmoins, la politique d'évacuer les Arméniens se poursuivait à bas bruit. Ouais. Et donc la, la situation est revenue sur la question. Et pendant la Première Guerre que Jean-Christophe évoquait, le, la, la Chine était le seul moyen de liaison entre le Karabakh qui voulait son, son indépendance, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et l'Arménie aussi en pleine révolution démocratique. Donc c'est un, un, un des axes de liaison terrestre. Hum. Et, et donc c'est pour ça que ces deux, ces deux éléments aussi la zone de la Chine et la zone du, du Zhangzhou, le sud de l'Arménie, sont des, des questions tout à fait euh, liées. Absolument. Et donc le corridor de, de la Chine avait été d'une certaine façon conquis de haute lutte au moment de la première guerre
0: du. Oui, on va revenir sur ce point. Moi, et je donc voudrais... aujourd'hui,
1: euh, oui. ce corridor, qui restait de, de, l de la défaite de 2020, de la guerre des, des fameuses guerres des 44 jours, euh, qui devait être garantie, devait garantir un passage terrestre, protégé par des forces de maintien de la paix russes, est euh, remis en cause. Et donc c'est le cordon ombilical, d'une certaine façon, entre l'Arménie et l'Artsakh, qui est euh, aujourd'hui soumis, aujourd soumis à blocus. Enfin, voilà. Aujourd'hui, depuis maintenant plus d'un mois, mois, depuis le 12 mmh. décembre. Euh, et donc qui ce euh, ben reste il faut, de, de la Il part. faut
0: expliquer les conditions, Jean-Baptiste euh, s'émergent les conditions de ce blocus. L'Azerbaïdjan a, a, a envoyé des
2: pseudo-militants <rire> pseudo
0: -militants écologistes qui protesteraient mm. contre une pollution, la pollution d'une mine locale. Évidemment,
2: c'est assez peu crédible. – Oui, alors ce, ce corridor, effectivement, est le cordon umbilical qui vraiment relie euh, le Karabakh avec l'Arménie. Et effectivement, il y a à peu près plus d'un mois, euh, mi décembre. – 12, 12 décembre. 12 décembre ouais. Des militants écologistes, euh, azéris euh, débarquent sur ce cordon euh, de la Chine, sachant que des militants azéri euh, écolos, on ne l'a pas vu beaucoup euh, dans les 10, 20 ou 30 dernières années, et s'installent là avec des pancartes, euh, des agites propres, ils sont très bien organisés, il y a des tentes, il y a de la musique… Il y a une assez bonne ambiance finalement, une bonne ambiance qu'on pourrait retrouver aujourd'hui euh, dans, une ZAD, dans une, ZAD, une ZAD exactement, avec Greta Thunberg le... ou d'autres, sauf qu'on se rend compte en faisant un peu plus d'enquêtes, nous en tant que journalistes, mais même beaucoup de rédactions et même aussi l'Arménie par des, certains influenceurs, montrent que les personnes qui sont sur place, mais en fait, ce sont des proches d'Aliev. Oui, et il faut parler de la,
0: de la, du sort de la population ouais. qui se retrouve soumise à ce blocus. Il n'y a pas de ravitaillement, il y a des coupures d'électricité. Euh,
4: oui. Comment
2: vivent-ils en ce moment Ils sont en plein hiver. Il doit, il faut... Alors, ce qu'il a... faut savoir, depuis
4: la guerre de 44, il y a, de, des 44 jours, il y, a, il y a plus que 120 000 des 150 000 habitants de l'Arsar. Sur ces 120 000, il y a à peu près 30 000 enfants et 20 000 personnes âgées. Et depuis 36 jours, ils n'ont donc plus d'accès non seulement à l'Arménie, mais au reste du monde, puisque tout le reste du territoire est entouré par l'Azerbaïdjan. Donc ils n'ont plus d'alimentation, ils n'ont plus de sucre, ils n'ont plus de farine, ils n'ont plus d'huile, ils n'ont plus de fruits, ils n'ont plus de légumes, ils n'ont plus de médicaments. Les patients les plus graves sont évacués, il y en a une vingtaine qui ont été évacués par la Croix-Rouge en, en état d'urgence absolu, mais il y en a quand même deux qui sont morts, faute d'avoir été évacués à temps. Ils n'ont Quasiment plus d'électricité, en tout cas l'électricité est coupée entre 2 et 4 heures par jour, soit de leur propre volonté de faire des économies, soit parce que les Azeris coupent euh, l'électricité ou les liaisons euh, internet. Il n'y a plus de cigarettes, et pas rien non plus, plus de, <rire> de cigarettes. il y a plus d'essence. En tout cas, ils sont coupés du monde. Ils ne peuvent pas être ravitaillés non plus par les airs, puisqu'il y a un très bel aéroport à Stepanakert, qui est la capitale de l'Artsar, Sauf que cet aéroport, l'Azerbaïdjan dit le premier avion qui atterrit ou décolle cet aéroport, on le, on le descend. Depuis la guerre des 44 jours, c'est les Russes qui sont installés dans cet aéroport quand on fait une base aérienne, en tout cas pour les hélicoptères et les, et les avions. Donc aujourd'hui, ce pays est une prison à ciel ouvert, coupée du monde. Euh, Avec absolu... un drame
0: humanitaire. Avec un drame qui, humanitaire. Qui alors il y a trois rouge qui
4: passent, les Russes amènent. C'est ça qui est... est un supplice chinois, parce que les Russes apportent un petit peu de nourriture, des choses comme ça, pour pas qu'il y ait trop de morts. Faut pas non plus exagérer. Donc ça veut dire qu'ils veulent faire un blocus long qui feront en sorte qu'il n'y ait pas trop de morts pour pas qu'il y ait une émotion internationale qui oui. fasse qu'il y ait une intervention internationale. Et pendant ce temps, le seul objectif des Azeris, c'est de faire partir les Arméniens de cette région. C'était la Alors, même chose, euh, il y a deux ans. L'idée, c'est de les dégoûter à vie, de vivre dans une région où ils sont en permanence menacés, où on leur coupe les vivres, où on leur coupe l'électricité. À quoi bon rester? Partez et les Azerbaïdjanais
0: s'installeront à la place. C'est ça l'objectif final de Bakou. Dorothée Schmid, vous partagez cette analyse de l'objectif oui, de ce la. c'est ce ce
3: qu'en fait, on, on voit un peu les mêmes mouvements historiques à l'œuvre dans certaines parties du Moyen-Orient et là dans le Caucase, qui est cette idée des déplacements de populations qu'on a connue de sinistre mémoire, effectivement, notamment sous l'ère stalinienne, où effectivement, on pouvait déplacer des populations entières. Oui. Et finalement, l'histoire de la dispute autour du Karabakh, c'est une histoire de déplacer des deux côtés, alors je ne mets pas du tout les, les, les deux parties à égalité, mais c'est aussi des histoires de déplacés euh, euh, azéries, oui, c'est l'histoire d'une et... enclave azérie euh, en territoire arménien, c'est l'histoire d'une enclave arménienne en territoire azérie, donc c'est vraiment un embrouliot à la fois territorial et de population, qui aujourd'hui finit pratiquement en nettoyage ethnique, parce qu'on est vraiment sur l'impression d'une opportunité historique de redéfinir les frontières, c'est aussi le résultat de la guerre russo-ukrainienne, c'est que la situation pourrit parce ailleurs. que les Russes, qui avaient été à la manœuvre pour l'accord de paix, n'ont bon, pas, euh, pas suivi ne, et ne sont pas en mesure aujourd'hui.
2: Peut-être qu'ils ne le souhaitent pas. Oui, ce que suggérait effectivement le professeur, c'est que peut-être qu'ils ne le souhaitent
3: pas. Bon, ils ont aussi laissé pourrir la situation Bien pendant sûr. la guerre, les 44 oui. jours, pendant suffisamment longtemps, jusqu'au moment où ils pouvaient montrer qu'ils avaient la main. Mais là, par exemple, je suppose que vous allez me poser la question à un moment, donc je l'anticipe, <rire> sur, la position, sur <rire> la position des... Mais c'est mieux, comme ça je pourrais le dire, sur la position des Turcs, je suis assez intriguée parce que les je, turcs étant je les constate... Les les alliés de Alors, dans cette indispensables
0: de l'Azerbaïdjan Alors, indispensable, je ne sais
3: pas, mais les alliés, en tout ah, cas dans principaux. la guerre des 44 jours, très forts, effectivement, la... ce sont les Turcs qui ont Alors, remis... Euh... quel est le jeu Turc Et les... Bon, D'abord, ce sont les Turcs qui ont effectivement remis en rééduquer, euh, rééquiper l'armée azerbaïdjanaise et qui sont donc assez largement responsables ou en tout cas qui ont été une aide indispensable pour la victoire de 2020. De
0: l'inversion du rapport de force en fait en oui. quatre, entre 94 et 2020. Avec
3: des ventes d'armes massives à l'Azerbaïdjan, qui est un pays qui a de l'argent, c'est aussi une différence essentielle avec ah. l'Arménie. C'est un, 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 un petit ah. état un petit état, un petit état, un petit avec Ça un potentat de... euh, euh, qui a de l'argent, effectivement. Et aujourd'hui, je constate que les Turcs sont beaucoup moins euh, vocaux, beaucoup moins présents sur cet épisode de pression, aussi bien sur le retour de l'offensive à l'automne dernier que sur l'épisode du blocus. Les Turcs sont par ailleurs engagés dans un exercice de normalisation avec l'Arménie, qui n'avance pas, mais qui est néanmoins toujours officiellement, euh, institutionnellement sur les rails. Et je pense qu'ils sont partis maintenant dans des calculs régionaux qui sont plus larges que la simple question du Karabakh. Et pour eux, ce qui compte c'est d'arriver à réouvrir un corridor de circulation. Oui. Et c'est d'arriver d'une certaine façon région, à, dou à doubler, dire, oui, oui, mais, mais, que mais que à leur également. De, de et donc il y a une contradiction permanente dans la position turque qui est la fermeture des frontières avec l'Arménie à l'issue de la Première Guerre en 1994, le blocus contre l'Arménie, et en même temps l'idée que la prospérité de la Turquie à l'avenir dépendra de sa capacité à capter des flux et à, et à taxer finalement des flux commerciaux. Ah, c'est pour ça que les c est, c est, ouais. les, euh, les les vols cargo ont été réat, rétablis. Contre Van, ou, ils sont, et Van, et mais c'est pas qu'une histoire, histoire de, de, de
4: prospérité parce qu'on sait très bien qu'il y a quand même un objectif pour Erdogan, c'est de faire oui, non, ce, ce grand couloir. Alors moi je Tursi, le mets sur l'aspect
3: économique parce que je pense bah, que c'est quand même,
4: que que même. ça qui c'est Je pense
3: que c'est ça qui domine.
2: L'empire ottoman.
4: Ouais, même plus que ça, c'est de faire ce grand couloir qui paraît qui partirait d'Istanbul. J'ai suffisamment parlé, donc je reviendrai sur les relations
3: Azerbaïdjan-Turc. Un peu plus tard, mais non, parce on peut que... rester dessus parce que c'est un, euh, un sujet qui n'est pas si clair en réalité.
4: Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur l'idée <coughs> que le, la Turquie est un peu en retrait. Vocalement, vous avez raison, on n'entend pas beaucoup, même s'il y a ah, toujours retirer C'est pas qu'elle a retiré mais... son argent... État le... euh, oui, enfin, D'abord, le slogan d'Erdogan, de c'est deux États, une nation. L'Azerbaïdjan et la Turquie, on est la même nation. À terme, on fera avec Chypre Nord, d'ailleurs. C'est
3: un slogan classique.
4: C'est un slogan qui parle à 80 millions de Turcs, quand même, c'est pas rien. Et ensuite, cette histoire du Zangizur, elle est liée au corridor de la parce que s'il y a ce blocage du corridor de la Chine, c'est grosso modo les Azerbaïdjanais disent on vous le laisse à condition que vous nous ouvriez le corridor du Narichevan à l'Azerbaïdjan. Et là, la Turquie est concernée parce qu'évidemment, ce corridor ça permet le Narichevan et la Turquie ont une toute petite frontière, mais quand même une frontière. Donc ça veut dire que vous passez de la Turquie au Narichevan, si vous avez ce couloir. Vous avez Dunarit à l'Azerbaïdjan et ensuite oui, de l'Azerbaïdjan. J'espère que tout le monde, tout le monde suit sur la carte. carte. Euh, donc, <rire> fais, donc la Pierre Turquie Mouradien. est quand même un peu en retrait, euh, vocalement, encore une fois, elle veut oui. aussi faire beaucoup moins qu'il y a deux ans pendant la guerre, mais elle est très présente et elle a un intérêt et elle laisse effectivement Aliyev être... Je pense que son intérêt
3: n'est pas l'intérêt ultra-nationaliste azerbaïdjanais. Je pense que son intérêt est un intérêt euh, régional faire, plus large.
0: très temporaire entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Claire Moradian, c'est envisageable un échange de corridors
1: c'était déjà un projet en 1820 où les Anglais qui étaient présents dans, dans la région, dans le cadre de leur intervention, je vous dis, d'abord pour empêcher une paix séparée, ensuite contre les bolcheviques, mais en, en même temps pour aussi mener leurs propres intérêts. Quand on regarde les instructions aux diplomates, en substance, les instructions aux diplomates français, c'est bon, il faut construire euh, des hôpitaux, des écoles, des ateliers pour les réfugiés, etc. Bon, il faut que ça soit payé aussi, bien sûr, mais bon. Et les instructions euh, du Foreign Office, euh, aux militaires sur place, il faut être bien avec celui qui contrôle les routes. Et déjà, oui. la question des routes, des voies de circulation était euh, essentielle, sans compter de la question du, du pétrole. De Bakou. Et à l'époque, déjà, ils essayaient de pousser les Arméniens à échanger euh, le Narichevan contre le Zangézouj contre le, enfin voilà, ou, ou, ou le Karabakh contre, ouais. enfin, contre le, enfin Karabakh contre le Donc il y avait déjà ces idées de switch. C'était aussi un, un des éléments du programme américain au moment de la, la guerre post-soviétique. Ça, hein, ça veut dire la guerre De 1991 Alors faire un switch, mais sauf, sauf que ça enclave encore plus totalement l'Arménie en la coupant de l'Iran, qui ça est ça aussi coupe le sud. Ah, euh, voilà, et mais... et pendant le blocus de la Turquie pendant, pendant la guerre et depuis euh, 1900, depuis ah, les années 80. La Turquie a reconnu l'Arménie indépendante, comme en 18 elle avait reconnu l'Arménie indépendante, à cause de que ce soit une réserve bien concentrée. Si vous regardez les cartes rêvées de l'époque de l'Azerbaïdjan ou de la Turquie, vous voyez à quoi est réduite l'Arménie. Et cet enclavement, qui est déjà réel, serait encore pire s'il y avait cela, parce que pendant toute cette période, l'Arménie la de... n'a pas de frontière avec la Russie directe. Ouais. Elle, a... elle est frontalière de la Géorgie, de l'Azerbaïdjan, de la Turquie et de l'Iran. La... De Donc sa seule voie de sortie... Par exemple, pendant la guerre civile en Géorgie ou pendant d'autres guerres, c'était par l'Iran. C'est une autre voie de ravitaillement. Il y a un gazoduc qui vient de, de l'Iran. Et, et l'Iran, d'ailleurs, n'a pas très envie de cette voilà, route. Donc, il y a aussi derrière, dans ce euh... jeu, la complexité du jeu iranien, qui, à la fois, soutient l'Azerbaïdjan, parfois, mais à la fois, il compte, parce que l'Azerbaïdjan, en fait, est coupé en deux. Il y a une partie qui est en…
3: – Les Iraniens ont quand même menacé de… On mis des troupes à la frontière pour… Menacer oui, le le
0: les
4: Azéris. Il y a environ oui. entre 10 et 15 millions d'Azéris mmh, qui non, vivent au nord okay. de, de l'Iran. Donc, et paradoxalement, l'Iran ne euh, regarde pas les Américains
0: d'assez asse bonnes relations avec l'Iran.
1: Les Arméniens ont toujours fait. Ça, non, non, mais les Arméniens <rire> sont. C'était la puissance hégémonique pendant 25 siècles, 30 siècles. Les, les premiers États arméniens apparaissent en fait lorsque, le, enfin, les premiers États indépendants dits arméniens au moment de la conquête d'Alexandre, et c'est des anciens s'attrapent, etc., qui prennent le pouvoir. Donc, il y a un lien historique, culturel oui. avec l'Iran. Bien sûr, les uns sont devenus chrétiens, se sont séparés à ce moment-là, et les autres sont passés du, du zoroastrisme à l'islam, mais ils ont toujours fait partie du, du paysage. Les Azeris, en revanche, sont des relativement arrivés récents, puisque c'est un résultat des, euh, ouais. des invasions euh, turco-mongoles Turcom ouais. qui ont changé aussi. Mais comme l'Azerbaïdjan, la province d'Azerbaïdjan, il n'y a pas eu d'état azerbaïdjanais avant 1918. Il y avait une province d'Azerbaïdjan, Adarbatagan, mais elle a été coupée en deux par la conquête russe. Et donc il y a tout un jeu pour savoir qui va réunir, se réunir à l'autre partie. Donc Bakou souhaiterait, il y avait eu des tentatives soviétiques en 1946, récupérer l'Azerbaïdjan du Sud, donc qui est en Iran, et inversement, l'Iran, y compris pendant la Première Guerre, au contraire, voulait essayer de faire une fédération avec euh, le, le Nord. Donc il y a aussi cet enjeu-là qui est compliqué, et puis traditionnellement, l'Iran et la, la Turquie ont mené un certain nombre de guerres, ce ne sont pas des très grands... Euh, sont pas des très grands ah, mais, amis, oui, euh, oui. jusqu'aux euh, jusqu années 1830. Hein, il y a eu une série de guerres euh, turco-iraniennes. Donc il y a ce troisième, euh, et ce même en troisième ce protagoniste. Il y a ce troisième
4: protagoniste. Saoudite, donc la Turquie ne voit pas ça d'un bon oeil non plus. Donc, parce, euh... que, parce que là, les nuances chiites-sunnites explosent un petit peu. On dit toujours, c'est quand même de. Enfin, je parle souvent de contrôle, mais il y a enfin, quand ouais. même des, des, des arrangements. Par exemple, dans la guerre de 2020, l'Azerbaïdjan, qui <rire> chiite, a fait venir des mercenaires. Euh, depuis la Turquie, sunnite de Syrie, euh, oui. sans sans aucun sans que ça pose de problème majeur entre ces deux branches de l'islam.
0: Alors côté arménien, Jean-Baptiste, est-ce que euh, le, les autorités arméniennes ont eu tort de se reposer complètement sur la Russie comme protecteur, euh, qui était encore intervenu, je
2: crois, en 2016 lors d'une offensive. de 4 jours, C'est une très vieille histoire, la relation de l'Arménie avec euh, ce grand frère. Euh, à l'époque, c'était le grand frère soviétique. Il y, le, il y a le grand frère russe et il y a le grand ennemi euh, turc. Oui, mais On là. On est pris entre les deux, mais tout
0: de même, est-ce est coince... que la politique arménienne n'a pas eu tort euh, Est-ce qu'il n'y a pas des erreurs qui ont été commises euh, – Par les dirigeants arméniens de ces dernières… – Ça veut dire qu'on est coincé
2: entre deux empires et les empires ce qu'ils veulent c'est soit être propriétaire soit qu'il y ait du grabuge pour justement apporter la solution en étant propriétaire. <rire> Et aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, pendant longtemps, on a imaginé ce grand frère, tu... ce grand frère, pardon, ce grand frère russe. Oui. Et c'est vrai que le président euh, des années 90 jusqu'à 2000, Sarkisian, Serge Sarkissian, était, euh, était assez proche des Russes. On le voyait comme... Kotscharyan aussi était très proche des Russes. On pouvait même parfois lui reprocher d'être si proche des Russes. Mais en tout cas, on avait une confiance dans ce grand voisin russe, aussi par la continuité orthodoxe, où mm. on pouvait voir une sorte de proximité supplémentaire face à ces pays de majorité musulmane. Et puis là, il y a une au moment de la guerre en 2020, la guerre des 44 jours, on identifie une Russie qui attend, qui tarde, qui tarde, qui arrive avec une solution, mais en fait qui s'installe. Oui. Et aujourd'hui, c'est Aujourd'hui, je... elle est installée, mais elle n'intervient pas. – Non, aujourd'hui, c'est justement la, la sensation de trahison oui. que peut avoir beaucoup d'Arméniens, oui. c'est le fait que ce grand frère russe à, alors, à to presque totalement abandonné, ou alors profite de cette situation pour être, ouais. avoir encore plus de pouvoir. Alors Dorothée, Dorothée Schmid, la
0: relation Turquie-Russie, qui ne se limite pas évidemment euh, aux enjeux de l'Arménie et, et ouais. de l'artsar mais c'est une relation euh, très complexe à
3: déchiffrer, si on dit que tous les problèmes sont complexes, on va, <rire> oui, mais... on va décourager totalement le public. Déjà, on a vu qu'effectivement, on a une carte qui est un peu absurde, en tout cas, dans, dans la région. Oui. Euh, la Russie et la Turquie, bon, d'abord, euh, comme Claire l'a rappelé, euh, on, est, on est dans des lieux de confrontation d'empires. Et donc, euh, on a euh, une quinzaine de guerres entre la Russie et l'Empire ottoman. Euh, le, le poids de l'histoire, écrasant, la complexité le, de la géographie. siècle. Et puis aujourd'hui, on les a... les intérêts euh, immédiats. Euh, on a deux potentats qu'on qu compare assez souvent, Vladimir ouais. Poutine et Recep Tayyip Erdogan. Qui, pourquoi est-ce qu'on les compare Parce qu'ils ont, euh, ont un rapport difficile avec euh, l'Europe. Je crois que c'est important de le comprendre. Euh, Erdogan a ce problème de euh, la question de l'adhésion à l'Union européenne, euh, le discours dominant en Turquie, c'est que l'Europe a claqué la, la porte au nez des Turcs parce qu'ils étaient musulmans. Euh, c'est Sarkozy disant que la Turquie n'est pas un pays européen. Etc. En ce moment, Sarkozy revient en permanence dans les discussions avec les Turcs. C'est absolument fascinant. Ah oui. Sarkozy hante la politique française, mais il hante aussi <rire> l'imaginaire des Turcs, je peux vous le dire. Et puis, euh, l'idée d'un révisionnisme. C'est la nostalgie d'Empire avec l'idée qu'il y a des moments où les frontières, finalement, ce pas les bonnes. Et donc, aujourd'hui, il y a effectivement tout un courant en Turquie qui, considère, qui dit que après donc la, la, ce que les Turcs appellent la guerre d'indépendance qui entre 1920 et 1923 a abouti à, à fixer les frontières actuelles de la Turquie ou' Kemal Ataturk a récupéré des bouts de territoire qui étaient occupés par des armées européennes. Finalement, c'est quelque chose qui a laissé une empreinte très forte dans la, dans la psyché turque et l'idée aujourd'hui que bien, la Turquie occupe une partie de la... Syrie, eh ben, finalement, il y a des territoires. Alep, c'est peut-être une ville qui devrait être une ville turque. En Irak, Mossoul, c'est un territoire que la Turquie n'aurait jamais dû laisser passer.
0: Donc, c'est un jeu de partage. Euh, Chypre,
3: on a un sujet. Et donc, le Caucase, aujourd'hui, on a quand même une sorte de fantasme aussi de remodelage
0: ouais. des
3: frontières, sachant qu'auparavant, euh, la Turquie... Il est... bon, y, y a quelque chose qui... Encore une fois, on, a... on parle beaucoup de fantômes, là, mais le génocide arménien est quelque chose qui hante la Turquie même si on est dans un négationnisme d'État absolu. Oui. On a un sujet dans la société civile où cette question est en réalité extrêmement présente. D'abord, à l'Est, très présente chez les Kurdes, qui, eux, n'ont pas absorbé le récit d'État turc, pour une partie des Kurdes, parce qu'ils se vivent comme étant systématiquement marginalisés. Donc, eux savent que euh, le récit d'État est mensonger, et donc ce ont une partie de cette mémoire aminienne qui est revenue, et ensuite par les familles en Turquie, le jour où effectivement les Turcs se sont aperçus que dans leur famille il y avait euh, des rescapés du génocide qui avaient été euh, absorbés, euh, turquifiés, et que en fait, la turquification n'était pas complète. Donc on a Ce travail, il, il, il est quand même présent en Turquie. C'est euh, un pays qui est dans une pleine contradiction, je dirais, autour de ça. Mais aujourd'hui, c'est la réelle politique on est dans des sujets géopolitiques de puissance. La Turquie est un pays qui a une obsession de puissance. Cette obsession de puissance, elle n'est pas seulement néo-ottomaniste. C'est parfois du pont-turquisme, effectivement. Donc je pense que là, maintenant, la, la, le relatif affaiblissement de la Russie va laisser de l'espace en Asie centrale aussi. On voit déjà la Turquie qui retravaille toutes les républiques d'Asie centrale une par une. Et le Caucase, c'est cette espèce d'endroit hyper compliqué, on vient de le dire, mais qui a un nœud surtout, un, un, un bouchon plus qu'un nœud. Et les Turcs sont obsédés par le fait d'arriver à faire circuler des choses par là. Alors évidemment, il vaut mieux les faire circuler avec les amis, mais néanmoins, à chaque fois qu'une initiative de normalisation avec l'Arménie s'est dessinée, elle se fait d'abord sur des aspects économiques. Et il se trouve que là, les Turcs considèrent que ce qu'ils proposent aux Arméniens est win-win, puisqu'effectivement l'Arménie est enclavée, qu'elle est pauvre, qu'elle a besoin de, de ça, qu'elle a besoin de lever ce blocus. Ouais. Le problème, c'est que, les Turcs considèrent que la reconnaissance du génocide ne fait pas partie du paquet, que le Karabagh mm. est azéri, et donc la dernière fois qu'on a eu une tentative de rapprochement, c'est effectivement les Azéries qui ont fait capoter le tout, qui ont refusé les protocoles. Donc, que c'est ce qu que les
0: Azéries résistent. Au, au...
3: Ah ben oui, ça a au, été vu en au 2009, bon, la précédente bon grande, grande travail de de, de réconciliation, enfin de, de normalisation disons, de la relation turco-arménienne avec la ouverture de la frontière qui était quand même ouais. en jeu. Ça a été les Azéries qui estimaient que si la question du Karabakh n'était pas une précondition, si la restitution du Karabakh n'était pas une précondition à la normalisation, c'était une trahison turque. Et c'est ce qui a quand même fait échouer le processus.
0: D'accord. Oui oui, je si pense je voudrais radiant. revenir
1: sur deux ou trois points qu'on a discutés. Euh, d'abord sur le grand frère russe ou le protecteur russe. C'est un peu plus là, encore compliqué que cela. Mais euh, l'Arménie la, enfin, la, la, a été conquise, enfin l'Arménie orientale, cette partie-là, par la Russie en, en plusieurs étapes. Donc la d'abord, d'abord la région d'abord C'est plus compliqué. Pardon,
0: mais comment expliquez-vous qu'il gagne la guerre de 94 et qu'il perde celle de 2020 Qu'est-ce qui s'est passé entre temps
1: Entre temps, euh, en fait, ils avaient, enfin, le, à la fin de l'URSS, quand il y a eu les premières revendications euh, arméniennes de rattachement au nom de la perestroïka et des slogans même du régime qui appelait à euh, effacer les tapages blanches de l'histoire et donc les, les turpitudes staliniennes, le mouvement c'est euh, Justement, c'était une des fautes de Staline, donc on a euh, demandé ça. Et à ce moment-là, euh, Moscou et l'armée soviétique. Les Spetsnaz ont empêché, les Omonnes ont empêché cela. Les pogroms de Bakou, on pense qu'ils ont été laissés faire aussi par la police soviétique à l'époque. Et on a essayé de monter un nationalisme contre l'autre. Oui. Bon. Et c'est quand la Russie s'est effondrée, enfin la Russie soviétique s'est effondrée, dans le petit intervalle de vide où l'armée soviétique s'est retirée, que les Azeris, qui ne se battaient pas tant que ça, qui étaient soutenus par des mercenaires ou, les, ou Moscou, ont perdu la guerre. Entre-temps, euh, le, bon, le maintien de la paix, enfin, comment dire, la, la trêve s'est fait néanmoins sous l'égide de, de la Russie, qui est revenue aussi dans son ancien empire. Comme la Turquie essaye de revenir dans, dans son ancien empire, et entre-temps, bah, effectivement, l'Azerbaïdjan s'est réarmé. Euh, les Arméniens n'avaient pas tellement d'argent. Il y a eu, bon, il y a eu des phénomènes de corruption aussi de part et d'autre. Mais sur il y a la eu aussi
0: une hémorragie de la population. Il y a eu aussi un tiers un de de la population. très important, en oui, en raison
1: de la crise économique, du blocus, du sont séisme, de la région. du séisme de 88, 88 aussi. 88. Enfin, la, le pays a été dans un état euh, ouais. euh, assez épouvantable. Il y a aussi la question de gouvernance et de corruption hein, aussi. Il faut, il faut Rappeler ça, mais là encore sur la question de, de la protection, soit au moment de la soviétisation ou encore aujourd'hui, en raison de l'héritage, notamment en particulier du génocide, l'idée ça a toujours été mieux voler russe que les Turcs. C'est pas un grand amour des Russes, mais c'est mieux voler russe que les Turcs à cause de ce, ce passé-là. Mais par ailleurs, on, les, quand on se met dans les bains d'un protecteur, et c'est le mal de toutes les nations de cette région. C'est vrai aussi pour la Géorgie et c'est vrai pour l'Azerbaïdjan. Euh, le problème des trois pays qui sont complémentaires et qui pourraient peut-être à un moment donné réussir à vivre sous une forme fédérative, c'est qu'ils n'ont pas la même hiérarchie de l'ennemi. Leur ennemi, du fait de l'histoire, le premier ennemi n'est pas le même. – Premier que ennemi. – Hiérarchie,
0: Et, vous voulez bah, dire ?– Ça
1: veut dire que pour l'Arménie, bah, le premier ennemi du fait de l'histoire, c'est la Turquie à cause du génocide non reconnu. Oui. Pour l'Azerbaïdjan, ça peut être la Russie ou parfois l'Iran. Pour la Géorgie, oui. ça peut être la, la Russie okay. ou parfois oui. euh, l'Iran ou la Turquie. Et donc, ils n'ont pas le même ennemi principal du coup, ils ne s'entendent pas, puisque justement, ces ennemis principaux… – il leur
0: faudrait un, un ennemi commun pour s'entendre en fait. – Exactement,
1: ou alors qu'ils comprennent que ces ennemis, enfin que ces trois puissances régionales, les instrumentalisent à chaque oui. étape. Et que vous parliez des déplacements de population, ils sont très anciens, ils ont commencé aussi, le Narichevan a été vidé de sa population arménienne. Oui. – Mais par le passif
0: la, est tellement lourd que voilà. c'est difficile de trouver un terrain. – De même, la
1: Russie a, vid, a viré les Arméniens et les Grecs de Crimée pour les remplacer par des Cosaques ou Catherine II. Et oui. donc ces déplacements de population restent dans la mémoire ont changé la carte démographique, donc elle est devenue complètement incompréhensible, mais le, on n'arrive plus à, à sortir de cet enchevêtrement.
0: Jean-Christophe Buisson, que peut faire Yévan aujourd'hui face à cette situation pour secourir les, les, les habitants de, ben, de l'Artsar le, le problème, c'est que
4: maintenant il y a une rupture entre, entre l'Arménie et l'Artsar, d'un point de vue politique. C'est-à-dire l'Artsar est persuadé que les Arméniens, parce que le Premier ministre Pachignon a une marge de manœuvre très réduite, et peut-être qu'il n'est pas à la hauteur, euh, de ce qui lui arrive. J'ai rencontré deux fois et je vous avoue qu'il ne m'a pas fait un effet particulièrement spectaculaire. On a le sentiment de quelqu'un d'assez accablé, qui ne s'est pas transformé comme Zelensky s'est transformé, qui ouais. était un clown et qui s'est quand même transformé en homme d'État et, et, et en quelqu'un qui, même s'il est aidé par les Américains, par tout ce qu'on veut, mais quand même... Il Écris a pris une, ça, il sa a pris nation des jours. dans la guerre. Il oui. a on le voit, il est tout, toujours accablé par ce qu'il arrive. Et lui suit cet agenda de pacification, de, de normalisation des rapports avec la Turquie. En Artsa, il dit Mais attendez, le sujet, ce n'est pas la normalisation des rapports avec la Turquie le sujet, c'est qu'on est en train de mourir de faim. Et il n'y a personne
0: d'autre Parce que l'enjeu est tellement grand qu'on pourrait supposer que, même si les autorités officielles ne sont pas à la hauteur, il y aurait un, un De Gaulle arménien, quelque part, qui euh, se dresserait. Euh... Il ne s'est
4: pas manifesté dans les élections récentes euh, en Arménie. – euh, Alors, euh, il ouais. faut voir par exemple en Artsar, aujourd'hui, il y a un homme qui est arrivé il y a quelques mois, mais alors qu'il y a une image très très euh, contradictoire, qui est Ruben Vardagnan, qui est ce qu'on appelle un ministre d'État, cest à équivalent l'équivalent du Premier ministre, ouais. qui est à la tête du gouvernement en Artsar, et qui lui vient de Russie, c'est un, un russe d'origine arménienne, donc il est suspecté d'être pro-russe, mais, la, mais il a pris vraiment les choses en main. Et lui, il est en train d'organiser la défense, la protection de son peuple. Il a installé un système de coupons, parce qu'on en est là quand même en Arsar aujourd'hui. Il n'y a même plus d'argent, il n'y a même plus de billets de banque. Ouais. On a des coupons pour acheter un kilo de sucre par mois. C'est ça la situation humanitaire dramatique de l'Arsar. Et Vardanan, pour le coup, donne l'image, en tout cas au niveau du peuple arménien, d'être l'homme de la situation, même si on le suspecte d'avoir des arrières-pensées, y compris pour l'Arménie. Mais il a un avantage, c'est qu'il ouais. est très riche et que son argent, il le met à disposition des Arméniens. Alors Encore une fois, on le, on le, il est accusé par beaucoup d'avoir fait des, des fortunes étranges, d'avoir des, des actions, mais là, il est en Arsar, il a quand même le courage de venir s'installer dans ce pays qui est quand même sous blocus aujourd'hui, et de participer à la, à, la, à la défense du pays, et d'être en, en, en première ligne. Jean-Baptiste Sémérgiant, pardon. Il a même renoncé à, à sa citoyenneté. Citoyen oui, oui mais on l'accuse de faire il, ça pour pouvoir accusé d'être enfin, bon, En tout cas, il, il, il est là, oui.
0: et il, il incarne vraiment la résistance comme l'équivalent dans Jean-Baptiste, en... il y a une très importante communauté arménienne en France, 600 000 personnes. Qu'est-ce qu'on en pense de cette situation Et aussi du
2: comportement des, des, des responsables arméniens. C'est assez compliqué parce que, en fait… Euh... Décidément. <rire> oh, je vais essayer d'être simple. Même ça, c'est compliqué. Oui, c'est vrai qu'on devrait bannir ce mot pour le reste de l'émission. Je vais essayer d'être simple. Tout va être simple euh... désormais. On a tous à peu près un peu de la famille en Arménie. On a tous de la famille qui voit ce qui se passe en Arsar. Et on identifie les tensions qui peuvent s'y passer. Moi, j'en ai parlé un peu avec ma famille, justement, pour préparer cette émission. Même en Arménie même, il y a des dissensions entre les familles, en disant bah, « Pourquoi est-ce que les Russes nous ont abandonnés ?»« Mais on n'aurait pas dû faire le jeu des Russes. »« a, Pachignan a voulu faire le jeu contre les Russes. »« Du coup, il nous a abandonnés. »« Et si on lâchait l'Arksark ?»« Parce que finalement, c'est un problème. » Ouais. L'Artsakh aussi a créé certaines jalousies parce que c'était ce qui drainait le plus d'argent international. Forcément, un conflit auprès d'une diaspora, ça va concentrer de l'argent. Donc ouais. ça, en plus de ça, ça a fracturé le, la société arménienne, peut-être pas énormément, mais il y a eu des petites fractures. Et en France, on, on voit l'Arménie aussi comme un pays de cocagne. D'une certaine manière, c'est le pays des vacances. Un petit peu, l'Artsakh s'est identifié comme la Suisse du Caucase. On voit tout ça un peu de loin. Moi, je ne je suis allé qu'une seule fois en Arménie, par exemple, alors que je suis un membre de la diaspora. Il y a des membres qui y vont plus souvent. Mais par exemple, moi, je suis originaire de Turquie. Ma famille vient de Turquie. Mm -hmm. Donc, l'Arménie actuelle n'est pas spécialement le berceau de ma famille. Donc, à chaque fois, ce sont pas mal de projections. On a de nouveau de la famille, etc. Bien sûr, il y a
0: une dimension très personnelle dans tout ça. Mais quand quand, est-ce qu'on est en colère contre la, la communauté internationale, qui n'en fait pas assez, ou bien est-ce que… Euh... – Mais
2: on est en colère, mais on est en colère depuis euh, un siècle. <rire> ça fait un siècle qu'on est en colère, ça fait un siècle qu'on crie dans le désert, ouais. ça fait un siècle qu'on tire la sonnette d'alarme en disant « attention, attention, il y a autour de nous euh, des dangers, il y a une Turquie qui essaye de nous attaquer, de nous grignoter, il y a un voisin russe, qui est-ce est qu'on peut mmh. vraiment lui faire confiance ou pas ?» Et en fait, ça, ça vient continuer, on crie, on crie d'une certaine manière, on souffre, on se fait grignoter… Et finalement, à l'international, les réactions, c'est beaucoup de communication. Mais s'il n'y a pas le grand frère russe, finalement, il n'y a rien. Ouais.
0: Dorothée Schmidt quand on voit euh, Mme von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, aller à Bakou, dire que c'est un pays fiable mmh. et qu'on va s'appuyer sur lui pour doubler nos importations de gaz en compensant les, le gaz perdu euh, en Russie, euh, Russie qu qu'est-ce que ça Ce inspire? que je dis toujours,
3: c'est que l'Azerbaïdjan a eu l'impression d'avoir le... Le, le trophée d'immunité de Colanta quand c'est arrivé. <rire> C'est-à-dire que là, c'était tout est permis. On est, on est parti. Et je pense que c'est quand même ça qui a déclenché. Grâce à la guerre en Ukraine, grâce oui. au, 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 et surtout au ces carburant. démonstrations effectivement de d'amitié, de besoin, de, 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 de diplomatie euh, excessivement réchauffée vis-à-vis hein, -vis de de l'Azerbaïdjan. Mais tous les pays producteurs de gaz ont se ce cette chance en ce moment. – Mais, mais, mais c'est quand même là
4: où il y a vraiment un scandale, je pense, de la communauté internationale, parce qu'on sait très bien que le gaz que les Azeris nous envoient, il y a une partie, c'est du gaz russe, on met un coup de tampon, ça vient de l'Azerbaïdjan, parce qu'il y a plus de, de pétrole gaz que, de que de gaz, Parce qu'un voilà. certain nombre de compagnies mmh. euh, gazières ou pétrolières euh, azéries sont, sont détenues à 10, 15, 20% mmh. par des compagnies russes qui sont certes indépendantes, mais plutôt proches du pouvoir. Il y a une, une immense hypocrisie, un immense scandale aussi sur le fait que ce qu'on… Ce qui se passe aujourd'hui entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, c'est la même chose que ce qui se passe en Russie, en Ukraine. On a un dictateur, un homme, un, en tout cas un chef d'État autoritaire, qui s'appelle Aliyev, qui a les mêmes méthodes qui a hérité bat, le pouvoir
0: de son père Que, que ce que dire. fait
4: Poutine en, en, en Ukraine, c'est-à-dire qu'il a utilisé des mercenaires, en l'occurrence djihadistes, il a utilisé des bombes à phosphore, il a bombardé des hôpitaux, il a bombardé des écoles pendant deux ans. On ne dit rien. Tout ça, encore une fois, ce n'est pas une différence de nature qu'il y a entre ces deux conflits, il y a une différence de degré. Il y en a un qui est 10, 15, 20 fois plus important que l'autre. Mais si on est cohérent avec nos valeurs universelles, européennes, on devrait condamner, on devrait sanctionner l'Azerbaïdjan de la même façon qu'on a sanctionné. Donc, non seulement on ne sanctionne pas, mais on prend son gaz et on achète son gaz et son pétrole. Hum. en disant, comme ça on sanctionne la Russie sans être handicapé. Mais c'est la même chose, c'est le petit frère de, de Poutine. C'est là où il y a de quoi être en colère contre la communauté internationale qui ferme les yeux sur cette immense hypocrisie. Bon, – on La est, communauté on est au coeur
3: internationale ne ferme pas les yeux non plus. Bah, – Personne les ne sanctionne sont... Personne ne sanctionne On va écouter
0: madame euh, Yael Braun-Pivet qui est la présidente de l'Assemblée nationale et qui s'est rendue à Yévan très récemment, voyons ce qu'elle dit.
3: À l'heure où les
1: principes du droit international sont bafoués en Ukraine,
3: où les valeurs démocratiques de l'Europe sont dangereusement remises en question, nous réaffirmons aujourd'hui à quel point euh, elles doivent être notre boussole
0: et à
1: quel point euh, la France est solidaire avec l'Arménie.
0: Alors Claire Mourad, la, la France est solidaire, ça vous fait une belle jambe je dirais
1: C'est bien, enfin, c'est mieux que rien. Ouais. Euh, c'est rien, on... c'est rien. – Non, mais je... attends, il <rire> finir. En fait, il euh, y a un proverbe arménien qui dit lorsqu'on se noie, on se raccroche au... à l'écume, la vague. Ouais. Euh, voilà, la situation de l'Arménie en ce moment, c'est un petit peu celle-ci. Ça a été celle-ci aussi, il y a plus d'un siècle, au moment des premiers grands massacres de masse du mouvement, Amidi... enfin, à l'époque amidienne, du sultan Abdulhamid, 1894 95 où il y a eu un très grand mouvement arménophile, non seulement en France, mais dans le monde entier, avec les plus grands noms de l'extrême droite à l'extrême gauche, etc. Mais, in fine, il n'y a pas eu de sanctions. Il y a eu un, un vraiment mouvement d'opinion pour euh, oui. interpeller le gouvernement. Il n'y a pas eu de, de sanctions déjà à l'époque, alors qu'il y en avait pour d'autres régions. On n'est pas intervenu Donc, ça a été un gage d'immunité. Au moment du génocide, pareil, il y avait des possibilités d'intervention, notamment de la Russie. Donc la France et l'Angleterre étaient occupées sur deux trop fronts, mais la Russie était là, laissée faire, et après s'est alliée avec les Kurdes, qui faisaient aussi partie des massacres. Il y a des demandes, de, juste à la veille de la guerre, pour essayer d'amener l'Empire ottoman dans le camp de, de l'Entente, où on leur promet une garantie d'intégrité territoriale, y compris en cas de massacre en Arménie. On n'interviendra pas. C'est écrit dans les documents diplomatiques. Et puis à la fin de la guerre... Bah, voilà, on les a bercés de bonnes paroles. Donc il y a un problème, un ouvrage arménien qui parle l'Arménie éternelle, victime de la diplomatie européenne. Oui. Et dans, au niveau de la communauté internationale, mais je dirais aussi au niveau des relations turco-russes dont on avait parlé tout à l'heure, il, enfin, il y a une gestion de, des, des crises en utilisant telle ou telle nation. D'ailleurs aussi l'Azerbaïdjan, hein, d'une certaine façon, est instrumentalisé. Et les, et les populations sont les variables d'ajustement, du de, de règlement des conflits. Alors pour l'instant, c'est l'Azerbaïdjan qui l'emporte pour X raisons, mais d'une autre façon, il est, aussi, euh, oui. il est également instrumentalisé. Et là, on est dans ce, au niveau de la Russie et de la Turquie. En fait, il y a eu effectivement cinq siècles de guerre, mais j'avais travaillé sur les... Il y a aussi euh, beaucoup de traités de paix. Toutes les guerres se euh, suivent de traités de paix. Et la période des guerres est beaucoup plus infinie que la période des ententes, des accords commerciaux, des échanges et à chaque fois ça se fait autour de la stabilisation de la région. Là on se fait des on s'envoie des coups de banane mais c'est intéressant. Finalement, vous n'êtes pas, on se, on vous pas désespéré
0: ça je, nous rassure.
1: Non non je suis pas désespéré mais je pense que c'est une péripétie hélas tragique. C'est pas la première. Il y a eu d'autres moments où le Karabakh a été L'Artsakh a été occupé, vidé de sa population, etc. L'Arménie ben, a subi ouais. un génocide donc, de plus de la moitié de sa population, hein, même, et donc a survécu. Les Arméniens sont entêtés, font partie... Euh, voilà. Ils existent encore avec leur langue sur leur territoire, de plus en plus réduit, malheureusement. Alors, là où je ne sais pas la suite, parce que je suis historienne, je ne suis, suis pas madame Irma, je ne sais pas si on atteint le breaking point. Ouais. Mais la communauté internationale ne fera rien. Écoutez, il y a d'autres... Elle ne fera subjects. rien
0: cette fois-ci – Jean-Christophe, vous avez accompagné des mmh. délégations comme celle-ci, comme oui. celle euh, ça sert à rien, c'est quoi ?– C'est une démonstration. Ça sert à de...
4: j'exagère, c'est des, des, des petites notes de musique qui, qui font une partition, Et effectivement s'il y a dans le monde entier ce, ce, ces notes de musique qui se multiplient, on arrivera à quelque chose. Et là il faut quand même rendre hommage au président français, Emmanuel Macron, qui est en Europe tout seul à porter cette affaire pour plein de raisons économiques, diplomatiques, les Allemands, ils ont 3 millions de Turcs donc, chez eux, donc ils veulent ou 3 ou 4. Oui. En tout cas, ils ne veulent pas avoir de problème avec la Turquie, donc avec l'Azerbaïdjan. Les Italiens, toute Georgia Meloni, euh, qu'elle est, elle a besoin du gaz pour chauffer l'Italie, de la même façon que l'Espagne, que euh, la Croatie donc, a besoin. Personne ne, ne parle de, de l'Arménie sauf la France. Gaz non, la France. Ah ben non on est, est je crois qu'on n'est qu pas est... du tout dépendant. Dans la ouais. réalité, je crois ouais, que oui. nous, la France, on ne dépend pas du gaz à parce qu'on a l'Algérie notamment.
3: Mais il des pays européens
4: qui en ont besoin. Euh, – Donc Emmanuel Macron est tout seul. Lorsqu'il a, lorsqu a eu le sommet à Quadripartite à Prague au, au mois d'octobre, il a quand même tordu le bras de l'Union européenne. Il a fait une réunion avec Pachinian, Aliyev, Charles Michel dans la même pièce. Ça a duré 4 ou 5 heures. Et à la fin de la réunion, il envoie une mission d'observation de l'Union européenne que personne ne veut en Europe qui se promène le long de la frontière en Arménie. C'était un mois après la guerre où oui. l'Azerbaïdjan a bombardé l'Arménie. Depuis, l'Arménie n'a pas, euh, pas été bombardée, parce que y a cette, quand même aussi parce qu'il y a cette mission qui se promène. C'est quelque chose de tirer sur des gardes frontières arméniens, c'est autre chose de tirer sur des observateurs géorgiens, italiens euh, ou irlandais. Donc, il faut quand même rendre hommage à, à Emmanuel Macron d'être très, très vigilant sur ça et d'être tout seul en Europe à essayer de porter... Euh, quelque chose ouais. qui soit autre chose que des paroles, des belles paroles. Il en a eu, mais, mais il n'a pas eu que des belles paroles, Emmanuel Macron. Il y a deux ans, il a dit il y a un agresseur qui est l'Azerbaïdjan et il y a des mercenaires djihadistes. C'est le seul à avoir osé le dire. Donc, Je crois que les Arméniens, en plus, vu le rapport qu'ils on, qu ont avec la France... – Il y a quand même un énorme espoir et un unique espoir qui est sur la diplomatie française dans les jours à venir et notamment sur cette affaire du corridor de la Chine parce que c'était une affaire humanitaire et que les Français sont pas maladroits dans les affaires humanitaires et, et, et savent intervenir euh, eu égard euh, à ce qu'ils ont fait dans le passé, aussi bien en Afrique d'ailleurs qu'en Yougoslavie ou dans d'autres pays. Donc il y, a, il y a cette idée que vraiment tout n'est pas désespéré mais… C'est
0: maintenant qu'il faut agir, après il sera trop tard, Et on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. alors les états unis on ne les entend pas euh, parce qu'ils ménagent la Turquie avant tout, euh, de Chemin Non, les
3: états unis ont réagi en fait, euh, alors il y a différents niveaux de réaction, puisqu'on a la fameuse visite de Nancy Pelosi au moment du retour d'offensive. Déjà il y a une du, reconnaissance d du génocide, alors, euh, le on a génocide par Biden, très oui. important, ça, ça c'était vrai. vraiment une attente historique extrêmement forte. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y, de... y a eu très très peu de réactions en Turquie. En fait. Ça, c'est très ouais. intéressant. C'est-à-dire qu'on pensait que c'était un tabou absolu. Et en réalité, c'est passé quasiment comme une lettre à la poste. Parce qu'on a une relation stratégique qui fait que, pour la Turquie et les États-Unis, c'est extrêmement important. Mais ils savent qui est le patron quand même. Il y a un moment où ça, où ça s'impose. – euh, la diplomatie américaine, elle est quand même préoccupée par cette situation dans le Karabakh. Donc euh, je pense que si elle pouvait trouver un moyen de s'infiltrer, elle le ferait. Mais elle a quand même la crise ukrainienne sur les bras. Et puis le groupe de Minsk, c'est aussi la Russie. Et là, en ce moment, entre États-Unis et Russie, bon, c'est un peu comme Putatis euh, Mutandis sur le... le le dossier du nucléaire iranien, le JCPOA, je ne vois pas comment on va le relancer si on n'a pas euh, la Russie et la Chine. C'est-à-dire qu'on a quand même des formats qui sont des formats multilatéraux, post-guerre froide, où on avait mis à la même table les États-Unis et la Russie. Donc, ça, c'est un sujet. Ça veut dire que si la diplomatie américaine y va, elle y va seule et elle est considérée par les Russes comme concurrente et comme venant sur le terrain et, russe.
0: Et Jean-Christophe, qu'est-ce qu'il faudrait
2: pour qu'elle y aille Je crois qu'il faut le le attendre que les, les Turcs règlent le problème. Le, <rire> le déplacement de Nancy Pelosi, c'est énorme. Enfin, c'est quand même, oui, mais ça même un pas geste plus, très important. Il ne faut pas oublier que l'Arménie,
4: c'était il y a quelques oui. septembre octobre, ouais. l'Arménie, c'est le balcon sur l'Iran. Vous n'imaginez pas une seconde que l'Iran acceptera que les Américains mettent les pieds en Arménie et les surveillent soient quasiment des, des voisins. Donc, ils ne le font pas déjà, non
2: pas, non. Euh, pas vraiment, non pas vraiment. Les il y a moyens. une très grande puis... base américaine. Quand on va de l'aéroport de Irevan à Yerevan. ils sont quand même implantés. Ils sont là-bas. Pas très grande base. C'est une ambassade. Une ambassade, ouais. ah, une ambassade. Enfin, une ambassade avec une grande, b... non, avec une 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 grande, grande base. Il y a un aéroport. C'est la plus
1: grande ambassade ouais. du... au Caucase. Non, mais là, en ce moment, effectivement, l'urgence, c'est la question humanitaire immédiate pour le Karabakh qui est en train Parce de, que, de, que, de façon, mourir, de faim, de, mourir de faim et de froid. Ouais. Euh, y a des... Après, il y a aussi des questions euh, culturelles, parce que euh, dans les zones euh, prises par l'Azerbaïdjan, le patrimoine est effacé, réapproprié, etc. Bon, on oui. efface les traces, donc là aussi, il n'y a pas de sanctions. Il y a le, le discours de haine qui se propage et qui est entretenu dans le pays avec un régime extrêmement euh, autoritaire. Moi, j'ai quelques collègues amis. On
0: parle de l'Azerbaïdjan. De l'Azerbaïdjan
1: à qui je n'ose pas écrire depuis la guerre pour ne pas les mettre en péril, euh, parce que je sais que le, la correspondance par, interne, enfin, par les mails et peut être euh, surveillée. Donc, il y a aussi mmh. cette question de, de, de régime, il y a ce danger. Et puis, d'une certaine façon, l'Azerbaïdjan aussi, finalement, quand on parle de démocratisation, de droit des peuples, ça, défend l'ancien ordre impérial colonial parce que c'est le, les résultats aussi de l'administration la, tsariste puis soviétique, et donc ouais. cette sortie d'empire et de cette sortie de, de cette décolonisation, ce n'est pas fait euh, dans ces régions. Alors il y a des enjeux locaux très, très forts, des enjeux de démocratie, donc ce pas les mêmes régimes en Arménie et vous en Vous parliez Nazare tout à l'heure de
0: turning point, vous pensez que là, les uns et les autres, point. on est… <rire> – C'est-à-dire
1: à quel moment… – On voilà, est ça. à
0: un moment de bascule… Je l – C'est une menace existentielle, potentielle. Il ah
1: euh, y a une menace existentielle, y compris euh, sur, sur l'Arménie, on a parlé tout à l'heure de oui, un million À la fois sur
0: l'Artsar et sur l'Arménie. –
4: L'Artsar, c'est un laboratoire, parce que d'ailleurs, quand nous, il y a deux ans, avec Sylvain Tesson, et on est revenu avec la certitude que l'Artsar… C'était pas qu'un problème de droit international, de souveraineté territoriale. C'était une sorte de laboratoire. Qu'est-ce qui s'est passé deux ans après Eh bien, l'Azerbaïdjan a bombardé encore une fois l'Arménie elle-même, l'Arménie ouais. souveraine reconnue par tous les États de, de l'ONU. Et, et, et aujourd'hui, l'Azerbaïdjan voilà, Arménie occupe 150 sont occupés km². Et le discours de Aliyev, c'est de dire aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'Azerbaïdjan occidental. C'est quoi l'Azerbaïdjan occidental C'est le Zangezur, le Syunik, le et sud Yerevan. de l'Arménie et Yerevan. Mm -hmm. Pourquoi Yerevan Parce que, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu un mélange de démographie. Au début du XXe siècle, Yerevan, il y avait autant d'Arméniens que de Tatars qui habitaient à Yerevan. Mmh. Ce n'est pas une ville ethniquement arménienne. En 1722, les Turcs ont pris Yerevan. Donc occupé. Et c'est au nom de ces occupations éphémères, certes, puisque Yerevan était arménienne bien avant, que les Azéris revendiquent aujourd'hui le sud de l'Arménie, Yerevan, pour réduire vraiment l'Arménie à une peau de chagrin. Parce qu'il y a un discours profondément raciste dans la société azerbaïdjanaise. Il faut bien savoir que les Azéris, certains Azéris appellent les Arméens les restes de l'épée, sous-entendu ce qui est resté après le génocide. Il y en reste quelques-uns, on va finir de leur couper la tête. C'est quand même ça la mentalité de Rotouchman. C'est un
3: terme turc, oui. Oui, mais repris euh... par les Azéris volontiers. Ouais. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le le sujet humanitaire, les sujets culturels sont autant d'entrées diplomatiques en réalité pour la Bien communauté sûr. internationale. Donc ça c'est oui. très important de le dire parce que c'est par là, là qu'on qu peut, peut agir. entrer sur un sujet où on a quand Et même, on a quand même une, une controverse politique. de droit international parce qu'on a quand même des textes de l'ONU qui ont dit que l'occupation de l'Artsar par les Arméniens était euh, euh, quelque chose qui allait à l'encontre du respect de la souveraineté des États, mmh. etc. Donc, donc en réalité l'ONU elle a condamné l'occupation arménienne. Et c'est sur cette base que les Azéries ont réussi aussi, mmh. en 2020, mmh. avec le regard de 44 voilà. jours à justifier. Oui, oui, oui. Et a finalement, il y a eu un laissé-faire de la communauté internationale qui a à voir avec ça aussi, avec cette question de droit international. Donc aujourd'hui, on a besoin d'un effort de paix qui mette les choses sur la table. Et comme on a tous dit que c'était mmh. compliqué, parce qu'il y avait des gens partout qui n'étaient pas à l'endroit où ils devraient être, ou qui voulaient rester là, mais qu'il allait falloir qu'on s'arrange et qu'on vive ensemble. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un moment de révisionnisme, des frontières avec des États qui sont dans des logiques... – Effectivement, raciste, nationaliste, expansionniste, raciste, raciste sur des fondements parfois religieux, alors qu'au départ l'Azerbaïdjan c'est un pays plutôt laïciste, c'est un pays qui a quand même hérité, voilà. qui d'abord, comme on l'a dit, donc, ils sont chiites, ils les turcs sont sunnites, ouais. ils ont hérité cette soviétisation des religions, donc… Donc, on est dans un moment d'exacerbation de toutes les tensions, alors qu'il faudrait qu'on arrive à avoir une vraie initiative diplomatique multilatérale en faisant venir des acteurs de l'extérieur. Et donc, je pense que ces points d'entrée sont très importants. Et le sujet humanitaire, effectivement, la diplomatie de Macron, sur beaucoup d'autres terrains, elle entre par l'humanitaire.
0: Eh bien, merci beaucoup. Cette conversation est passée trop vite. Nous n'avons pas réglé le problème. <rire> Nous allons rester vigilants sur le sort de l'Arménie et de l'Artsa. Bien sûr, car vous l'avez compris, il peut basculer à tout moment.